0: der Radio BH1 Podcast. Meine Herzgarantie BH1. So es ist es nämlich heute 1. November, der erste Mittwoch. Im neuen Monat. Das heißt, es gibt wieder den Kanu-Talk und ich freue mich sehr über meine tollen Gäste. Angefangen natürlich mit deiner Pefelsdorf, die Präsidentin des Landeskanuverbandes Brandenburg und an unserer Seite, Diana, ja. heute der Rolf Möhring, Vereinsvorsitzender Kanu-Club Rehbrücke e.V. Lieber Rolf, ich sag mal, schönen guten Abend. Guten Abend. Hallo. Jawohl. Hallo auch von mir. Genau, man wird leider nicht gesehen, man muss sich irgendwie zu Wort melden.
1: Ja, das <lacht> machen wir ganz, genau. ganz spontan und
2: kräftig. Ja. Ja.
0: Also ist, letztendlich finde ich das immer sehr interessant. Du bringst immer Leute mit aus Vereinen aus dem Land Brandenburg, die haben tolle Geschichten zu erzählen. Darauf werden wir gleich eingehen. Mhm. Heute ist eben der Kanu-Club Rehbrücke mal dran, ist ja gleich in der Nähe sozusagen. Vorher gibt es einen kleinen Musikbeitrag und dann sind wir auch schon da für unsere erste Talkrunde im Kanu-Tour. So, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ich sage mal, bis gleich. Meine da sind wir wieder zum Kanu Talk. Heute bei uns im Studio natürlich Diana Pefesdorf, die Präsidentin des Landeskanuverbandes Brandenburg und Rolf Möhring, der Vereinsvorsitzende Kanu Club Rebrücke e.V. Erstmal äh, Hut ab, mit Fahrrad ist er anmarschiert ja, hier heute.
1: Aktiv halten. Jawohl. <lacht> ja, aktiv. <lacht>
0: Besten Beispiel voran. Und das Wort gebe ich an dich, liebe Diana, so als kleine äh, ja, Einführung als Arie äh, auf diesen Abend. Oh,
1: Arie, ich kann gar nicht singen. Oh Doch, ich kann sehen, aber nö, nicht hier. Nicht hier, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber tatsächlich, ähm, du hast es ja gut eingeführt, aktiv mhm. hergekommen mit Fahrrad. Und ja, so aktiv ist ja der Verein auch. Und wir haben eben halt einfach im Land Brandenburg ganz viele aktive Vereine. Und bisher haben wir gar nicht so richtig Vereine mal mhm. beleuchtet, sondern Kanu-Sportarten oder Wettkämpfe. Mhm. Und da ist ja ja einiges ich, los. Ja, ja und da dachte ich, ich bringe jetzt mal einen, ähm, den Fokus auf einen der aktiven Kanu-Vereine. Mhm weil wir haben insgesamt im Land Brandenburg haben wir 43 an der Zahl, 43 und äh, das macht dann um die knapp 3200 Mitglieder aus, mhm. ähm, die in ganz Land Brandenburg ähm, Kanu betreiben, in den verschiedensten Sportarten, ja. einige kennst du ja schon, <lacht> genau. Und hier ist aber ein Kanuverein, der ist um der Ecke, Kanu-Club Rebrücke und der ist einfach toll. Ich finde den toll, <lacht> nicht nur, weil ich in Rebrücke auch wohne, das mhm. ist auch mein Heimatort, aber natürlich auch, aber nee, der ist einfach, der macht so viele tolle Sachen ja dachte ich, den müssen wir jetzt einfach mal den Hörerinnen und Hörern nahebringen. bringen. Genau, deswegen habe ich den Rolf mitgebracht, den Vorsitzenden.
0: Ganz genau, so ist es. Rolf Möhring ist bei uns Vereinsvorsitzender vom Kanu-Club Rehbrücke. Schön, dass du da bist. Wir machen das gerne so. Das ist ein bisschen Tradition geworden, dass du dich vielleicht erst mal ein bisschen vorstellst und ein paar Sachen zum Verein erzählst. Da hat er eine wirklich bewegte Vereinsgeschichte auch schon. Und eingehend mit dir, du bist schon ganz lange mit dabei. Genau, erzähl doch mal.
2: Also nochmal Hallo von mir. Einmal Dankeschön an Diana und an Andreas, mhm. dass wir als Kanu uns als Kanu-Verein hier vorstellen dürfen. Sehr gerne. Ja, kurz zu mir. Ich bin mittlerweile 61 Jahre alt, seit 1972 im Kanu-Club Rehbrücke, mhm. der nicht schon immer so hieß. Wir haben angefangen als kleine Schulsportgemeinschaft, 1970. Ja. Da kam ein damals noch nicht älterer Herr zu uns in die Schule. <lacht> Hat ein paar Jungs geschnappt und mit zur so Nute genommen, komm, wir fahren mal ein bisschen Boot ja, und daraus hat sich das entwickelt. Ja. Unsere ersten Jahre waren alle in der Burgfischerei angesiedelt, dort lagen unsere Boote in einer alten kaputten Scheune, mhm. die der Bauer uns zur Verfügung gestellt hat. Dann sind wir rasant gewachsen. Bis in die 80er Jahre waren wir dann über 30 Kinder. Das war den Bauern dann ein <lacht> <Nicht> zu viel. <lacht> <Zu> viel. <lacht> Tüte möglichst. Und sozusagen. nach ein paar anderen Vereinsumbenennungen, achso übrigens hießen wir als äh, Schulsportgemeinschaft Heinrich Persch. Ja. Das war unserem Vereinsgründer, dem Lothar Prahl, der in der Kanuwelt doch auch sehr bekannt ist. Mhm. Mhm. Sehr wichtig, war ein großer, er war ein großer Fan von ihm. Das war ein behinderter Kanufahrer, der... Mhm. Ich glaube, es mit einem Bein und sehr viel Kanu gefahren ist ja. und das war ein ganz großes Vorbild für unseren Lothar. Mhm, mh. ja. Schau, schau. ja, und dann ging das so weiter und in den 80er-Jahren kam wir dann zur Turbine Potsdam. Aha. Das blieb nicht, dann das auch... Witzel? Die ja.
1: war nicht, sind nur Fußball, Fußball <lacht> ja. unterwegs, sondern war doch mal im Kanu. Ja, das ja, wusste ja, ich waren noch, noch nicht das mal. Das finde ich
2: genau. interessant, ja. 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 Und wir bekamen dann noch ein neues Bootshaus, was dann leider nicht direkt am Wasser war. Es war bei Brücke in der Feldstraße. Mhm. Hieß zum Training: Boote auf den Hänger schmeißen, dann Ai, zur Nute schieben. Und naja, aber das haben wir auch viele Jahre geschafft. Mhm. Und dann kam natürlich die Wende 1990 und unser Grundstück war natürlich westverwaltet. Das ist das alte Lied. <lacht> ja, wir mussten es hergeben. Mhm. Verstehe. Und, und, wie? Ja? Ja? Erzähl. Und, und die Gemeinde versprach uns natürlich sofort ein neues Grundstück, was man uns auch gab. Aber da konnte man nicht bauen, weil es im Trinkwasser Einzugsgebiet lag. Mhm. Ja, und dann zog es sich noch viele Jahre hin, bis 1996. Ja. Hieß, die Boote waren im Winter verteilt im ganzen Dorf in irgendwelchen Scheunen. Im Sommer Boah. bei meinen Eltern auf dem Grundstück, Wahnsinn. die in der Nähe von einer Minute ihr Grundstück haben. Ja. Ja, und 1996 hat die Gemeinde mit 8 zu 6 Stimmen entschieden, den Bauern das Land abzukaufen, wo unser jetziges heutiges Bootshausgelände ist. Mhm. Und das war für uns äh, dann doch der ganz große Quantensprung nach vorn traurig, ja. und hat dem Vereinsleben großen Schub gegeben. Ja.
0: Also, das heißt, ihr wart ja sehr lange quasi als Verein unterwegs, ohne ein eigenes Grundstück sozusagen. Ja? Bei Turbine, die, die Boote lagen irgendwo verstreut. Also, wenn ich mir das praktisch vorstelle, die Trainings. Äh, Einheiten waren ja dann bedeutend länger, weil man ja erstmal das Trainingsmaterial auch holen musste und trotzdem sind so viele dabei geblieben, also finde ich eine ganz äh, tolle Geschichte. Ähm, ich habe mal geschaut, was ihr so anbietet. Klar, Kanu Wandersport, Kanu Wildwasser, äh, SAP ist dabei, aber jetzt mal ehrlich, Bogenschießen, wie kam das denn zustande?
2: Bogenschießen, das war mal ein <lacht> großer Zufall. Ein Sportfreund ja. bei uns, der hat das nebenbei betrieben. Ja. Und irgendwie fanden andere Sportsfreunde da gefallen dran mhm. und haben das dann wirklich lange auch recht intensiv betrieben. Ja. Mal mehr, heute ist es etwas weniger. Ja. Und wir haben da halt auch eine sehr äh, aktive und erfolgreiche Sportlerin bei uns, unsere Petra, die da schon bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften war und auch überall mhm. Titel gewonnen hat. Also deutsche Meisterin war sie mehrfach. Ja. Ne? Nicht okay. Bogenschießen ist aber nicht dieses Schie Schießen auf, auf Scheiben, sondern mhm. hier dieses 3D-Schießen auf so ähnlich wie Golfen, muss man sich vorstellen, da ah, steht ja. irgendwelche Ziele, ja. jeder hat drei Schuss und der, ah, Business, okay. der hat dann sozusagen
1: mhm. Ich wollte schon sagen, Achtung Punkte. auf dem Wasser, wenn KCR <lacht> ja, ja, unterwegs <lacht> ja,
0: ist. Ja, muss aufpassen, meine erste ja. Idee war, dass Bogenschießen im Kanu sitzen, das ist vielleicht das jetzt auch schon gibt. Naja, so eine so Idee ja. gab es auch. aber <lacht> 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 Vielleicht doch ein bisschen gefährlicher. Ja, wunderbar. Also, ein Up and Down bei so einem Verein finde ich immer wirklich interessant. Wir machen eine kleine Pause, sind gleich wieder da zum Kanu-Talk. Ähm, jawohl, mehr gibt es nicht zu sagen gerade. Like Passend zum heutigen Thema: Cock Robin just around the corner. Heute ist Kanu-Club Rehbrücke dran oder ist einfach mal um die Ecke sozusagen. Jawohl, also ähm, wie machen wir weiter? Natürlich, ähm, vielleicht nochmal die Frage der Kanu-Club Rehbrücke, wo genau liegt ihr denn oder steht ihr, wie auch immer, wenn ich jetzt äh, mich nach Rehbrücke begebe, wie komme ich denn zu
2: euch? Ja, wie kommt ihr zu uns? Ihr könnt natürlich im Internet schauen, auf unserer Homepage, da ja. ist das auch beschrieben. Ansonsten für die Ortskenner ist es nach Rebrücke Brücke gerade rein. Mhm. Früher gemütliche Ecke, links rum, heute ist da, wie heißt da? italienische Gaststätte. Ah ja, und, ja, ich kann, ja, ich ne, weiß. Dann fahrt ihr da runter bis ans bittere Ende, ihr denkt, man kommt nicht ans Ziel, weil ja. die Straße kommt mit großen, vielen Löchern. Okay. Aber bis ans Ende, rechts kommt der Pferdehof von Hanna und links seht ihr uns dann an unserer schönen Nute. Ja. Kennen viele wahrscheinlich gar nicht. Ich das muss gestehen. nicht also, versteckt tatsächlich. Ja, ja, das muss richtig.
1: man so sagen. Also, man muss auch dann mutig sein und sagen: immer weiter, immer weiter, <lacht> immer weiter, ja. bis du dann am Wasser bist. Aber ja, genau. da sind ja ganz viele, die tatsächlich an der Nut auch spazieren gehen. Aber, ja, richtig.
2: Genau. Und Aber das ist unser Heimatfluss, ne? der, wie gesagt, wer es nicht weiß, entspringt also bei Jüterborg, mhm. endet gegenüber der Freundschaftsinsel in der Havel. Ja. Ne? Und von uns am Bootshaus bis zur Havel sind es noch knapp sieben Kilometer. Und bepaddelbare Länge von etwa Luckenwalde bis zu uns sind es 30 Kilometer. Ja. Also knapp 40 Kilometer kann man auf der Rute paddeln. Das ist schon amtlich. Ne? Da hat man was zu tun, sozusagen.
0: 2023 DKV-Auszeichnung aktiver Kanuverein für den Kanuclub Rehbrücke. Was bedeutet das? Erzähl's mir.
2: Das also aktiver Karneverein heißt, das ist von unserem DKV ausgeschrieben, da bekommt man ein paar Fragebogen geschickt ja. mit vielen Kategorien und wenn man die alle erfüllt, mhm. dann darf man sich aktiver Verein nennen. Ja. Mittlerweile ist so, man muss es alle zwei Jahre neu beantragen, früher ging das mal als Dauerschleife, mhm. hat sich geändert, haben wir in diesem Jahr mal wieder neu beantragt und sind auch, dürfen uns wieder aktiver Verein nennen. Ja, es ist so
1: ein bisschen einfach so eine, so eine Auszeichnung, ja. die der Deutsche Kanufahrerband ähm, letztlich äh, initiiert hat vor ein paar Jahren und damit so ein bisschen Impuls gibt mhm. und auch äh, Impuls gibt auch für bestimmte ähm, Dinge, die man tun kann, um sehr aktiv zu sein anhand dieser Kriterienpunkte, die da mhm. eben halt... Ähm, man wirklich sich ähm, anschauen kann und guckt, ob man die erfüllt, da sind auch so Dinge drin, wo man sagt, ach süß, das können wir auch mal, also es hm. ist einfach so ein bisschen Impulsgeber, sagen ja. wir es mal so und zu sagen um einem Verein auch ähm, zu würdigen mhm. und ihm einem eine, eine Urkunde und einem eben halt ein, ein Markenzeichen zu geben, ja. sagt, Du, wir finden dich toll, ja. du find dich toll, weil wir finden dich auch toll, KCR, ja. genau.
0: Und vielleicht, dann auch, wenn du sagst, das ist ein Fragebogen, dass es auch so ein kleiner Anstoß ist, dass man sagt, oh, guck mal, da haben wir noch Ressourcen, genau. da könnten wir noch was tun, genau, um eben diese Auszeichnung zu bekommen. Ähm, meine Frage an dich, Rolf, was ist denn das Besondere jetzt am Kanu-Club Rehbrücke?
2: Was uns vielleicht von vielen anderen Vereinen äh, unterscheidet, ist, ist äh, wie wir unser Bootshaus betreiben. Mhm. Also bei uns im Bootshaus gibt es so gut wie keine Privatboote. Ah, okay. Das ist ein bisschen aus der Geschichte her, aber heute ist es unser Credo. Äh, wir stellen unseren Mitgliedern Vereinsboote zur Verfügung ja. in ausreichender Zahl und in vernünftiger Qualität, mhm. so dass gar kein Platz da wäre für Privatboote. Ja.
0: Das heißt, wenn jetzt noch jemand kommt mit einem eigenen
2: Boot, wird eher schwierig für ihn. Da er kann bei uns eintreten, aber das Boot hat bei uns keinen Platz. Ja. Ich habe jedes Jahr bestimmt zehn Anrufe <lacht> mit Leuten, die uns eintreten wollen, die wo ja. ich immer absagen muss, weil äh, du kannst eintreten, aber dein ja. Boot können wir nicht nehmen. Mhm. Äh, wir kennen das von vielen Vereinen, da liegen Boote, die werden teilweise das ganze Jahr nicht bewegt. Hm, verstehe. Und nehmen Platz weg und ja. wir brauchen den Platz für uns.
1: Ja, und das ist ja der eine Punkt, dass ja. einem halt der Platz äh, möglicherweise belegt wird mit die nicht mhm. benutzt werden, aber zum anderen ist es ja auch, dass letztlich dadurch natürlich auch ein gemeinsames Nutzen, gemeinsames genau. nutzen die Gemeinsamkeit sozusagen entsteht und mhm. wir sind gemeinsam verantwortlich auch für das Material und pflegen das und ja. ähm, das ist ja dann der andere Ansatz, der dann dahinter find steht. Finde ich ne? super, weil mhm. das
0: alle benutzen es und alle passen auf, dass es auch weiterhin genau. funktioniert. Also finde ich eine schöne Sache. Und dann habe ich gehört, es ähm, gibt Essen bei euch. Also
1: <lacht> Viel, ich weiß das.
2: Ja, ja, bei uns gibt es oft Essen. Ja. ja. Ah, also irgendwie jeden Donnerstag sozusagen. Im Sommer, in der, also in der Trainingssaison, in der Draußensaison nennen wir die immer, ja. da gibt es jeden Donnerstag Essen. Da gibt es erstmal das Training für die Kinder mhm. und dann treffen sich auch die Erwachsenen zum Plaudern, zum Essen. Ja. Und jeder Erwachsene, der sich freiwillig meldet, darf dann mal für alles Essen bereiten. Okay. Also, so ist auch für immer eine Überraschung für alle. Was gibt es denn heute? Ah ja, verstehe. Ja, und manchmal schwer zu kalkulieren, wenn man nie genau weiß, <lacht> wie viel kommen denn heute. Mhm. Aber in der Regel sind wir so zwischen 20 und 30 Leute dann an den Donnerstagen. Mhm. Ja, ist schon viel. <lacht> auf jeden Fall. Wir haben wir unsere so schöne Feuertonne. Wenn es kühler ah, ist, machen ja. wir die an. Wird auch oft auf der F -F Tonne gekocht. Ja. Also das ist immer interessant.
0: Genau. Und dann. Ähm, Macht er wirklich ganz viele Sachen, ja, also ja, hast, so einen Plan habe ich hier, es gibt zum Beispiel eine Kanuto-Tour nach Slowenien, eine Kulturfahrt oder was ich auch spannend finde, die Rehbrücker Gyrosfahrt, was verbirgt sich denn dahinter?
2: Also die Rehbrücker Gyrosfahrt ist eine noch nicht so ganz alte Erfindung, Aha. die haben wir in diesem Jahr das sechste Mal durchgeführt. Mhm wir haben uns überlegt wir müssen ja auch mal unseren anderen Vereinen wo wir sonst teilnehmen als teilnehmer ja. was man uns so anbietet mal was zurückgeben und haben gesagt wir finden jetzt auch mal eine Fahrt mhm. Und daraus wurde dann an irgendein, vielleicht wahrscheinlich so ein Donnerstagabend so eine Idee geboren. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, das? dafür sind die Donnerstage gut. Ja. Und Brainstorming sozusagen. Das heißt Gyrosfahrt? Das heißt, wir treffen uns alle bei uns am Bootshaus. Ja. Die Fahrt geht dann vom Bootshaus über Ketzin nach Brandenburg mhm. und beginnt Freitag polinarisch bei uns mit den griechischen Gerichten. Ja. Dazu gibt es auch bekannte griechische Getränke. <lacht> und Sogar am Start, Startgeld enthalten. Okay. Und der Höhepunkt ist dann in Ketzin. Das ist dort so ein Biwakplatz am Strandbad angegliedert. Ja. Dort machen wir so große Pfanne mit Gyros und Pilzen und ja. Tzatziki und Kraut, alles was dazugehört. Mhm. Und damit konnten wir bis jetzt alle begeistern. Super. Und sind dann meist auch komplett ausgebucht. Oberkapazität 50 Leute und, 50. und mehr geht dann auch nicht. Ja, ja. Und
0: du hast es gerade gesagt, wahrscheinlich so eine Donnerstagsidee. also die äh, Ideen zu solchen Sachen, es gibt ja nicht nur die Gyrosfahrt, es gibt ja auch äh, Weihnachtssingen oder Weihnachtsfeiern oder Nuteabfahrt zur Grünkohlpfanne, ja. das äh, sind dann wirklich so Donnerstage, da setzt man sich und sagt, so, wer, was können wir denn noch machen, äh, hat genau. jemand eine zündende
2: kulinarische genau. Idee? Oder auf irgendwelchen Fahrten, wo unterwegs sind, da hat man eigentlich auch mal Ideen oder ja. wenn man mal andere Leute trifft, aber so entwickelt sich das. Und der Fahrtenplan, der wird ja jetzt um die Zeit erstellt fürs kommende Jahr, mhm. Oh, und da versuchen wir auch jedes Jahr mal was Neues zu finden. Ansonsten ist der Ablauf natürlich relativ ja. gesetzt.
1: Aber da haben wir richtig Glück, weil die Abendessen, die sind ja am Donnerstag. Mhm. Und die Sendung, der Kanu-Talk ist Mittwoch. Andreas, <lacht> ja. wir haben da eine gute Dürf, Chance. durfte du gerne mal kommen, daran teilzunehmen.
0: meine ja. Gabel mit. <lacht> genau. <lacht> mein Räuberteller. Ja, großartig. Ähm, kleines Päuschen machen wir jetzt. Wir sind gleich noch mal da zum Kanu-Talk. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Und da sind wir wieder zum Kanu-Talk. Heute bei uns, der Rolf Möhring vom Kanu-Club Rehbrücke. Vielleicht nochmal eine Frage zum Vereinshaus bei euch. Ist er noch relativ jung? Ähm, was hat es so für Dimensionen? Was passt da so rein?
2: Ja, unser Vereinshaus wurde 1997 in vielen Eigenleistungen ah, ja. mit Unterstützung von Firmen gebaut. Wir haben, glaube ich, das Haus, glaube 16 Meter lang, 8 Meter breit, mhm. haben da drin einen Clubraum, einen Dachboden und ungefähr Platz für, ich schätze mal, so 70, 80 Bootsplätze. Oh wow, Wir haben schon da möglich. natürlich verschiedenste Boote liegen von Kanadiern, über einer, zweier Wildwasserboote, mhm. Subs, alles vertreten. Ja. ja.
0: Genau, und in heutigen Zeiten sozusagen, ja, wo Energie eine Frage ist, Umwelt mhm. eine Frage ist. Da macht man sich bestimmt auch bei euch im Verein so Gedanken, oder?
2: Ja, da haben uns auch viele Gedanken gemacht. Das sind natürlich auch diese Donnerstage mit maßgebend, ne, ja. wenn wir uns mal treffen. Und unsere erste Idee war, wir haben eine Ausschreibung gesehen, oder also so eine Umfrage, so ein, so ein, wie nennt man das, zum, zum Voten. Ja. Ne, man kann sich bei der EMB bewerben, um... Mit, mit einem projekt um dann eventuell ein bisschen geld dazu zu bekommen mhm. da haben wir überlegt wir wollen ein windrad haben wir liegen ja schön auf dem flachen land viel, viel platz ringsrum mhm. könnte ein windrad gut funktionieren und das haben wir dann noch umgesetzt haben uns auch bei diesen voten da beteiligt ja haben dann auch ich glaube bei der ersten runde 750 euro dazu bekommen ah, okay. dann haben wir so in diesem im letzten und diesem Jahr das Winter hat umgesetzt, also es steht jetzt. Aber wir reden jetzt nicht über so einen Riesen. Nein, nein, das Winter <lacht> ist jetzt. Das, das hätte ich gesehen, war damals. Ja, <lacht> es ist knapp zehn Meter hoch und hat ah, ja. die Flügel, einen Meter durchmesserten Flügel. Mhm. Na, aber und Moment. macht seither seinen Dienst. Nicht ganz so wie wir uns erhofft haben. Hätten gedacht, das dreht sich öfter, aber <lacht> das, das ist Schritt 1 zur Energiewende. Ne?
0: Ja, aber immerhin, also das äh, klar, warum denn nicht sozusagen und was haben wir noch und zwar um nachhaltig, also ich habe gelesen, ihr macht sowas wie eine Nute säuberung
2: Ja, das machen wir schon seit DDR-Zeiten ja. dass wir ja unsere Flussabschnitte, wo wir auch paddeln, äh, reinigen das jedes Jahr im Frühjahr mhm. da gibt es eine Truppe, die am Ufer langläuft, eine Truppe die mit den Booten auf dem Wasser fährt um den Müll, der eingesammelt wird, dann aufzunehmen ja. dann sammeln wir es bei uns und dann wird das entweder von uns weggebracht oder die Gemeinde holt das ab? Mhm. Das ändert sich von Jahr zu Jahr. Mhm. Ja, aber ist, das, also ist, das sind die
1: das sind die Cleanup Days sozusagen, genau. weißt du? Genau. Die Cleanups in Rebrücke, der Nute, ja, sind Wir haben verschiedene Dinge genau. ne? heißen jetzt bloß Cleanups, aber wurden eben halt wann sind eigentlich Säuberungsmaßnahmen genau, <lacht> genau wann vielleicht mal genau. Also da ist ja Rebrücke ja total ähm, auch gerade mit dem Winter hat natürlich echt ähm, ein Beispielverein. Sie, mhm. Derzeit sind sie gerade dabei ähm, eben halt eine PV-Anlage zu planen.
2: Photovoltaik. Photovoltaik, also ja. ja genau, mhm. eine
1: Photovoltaikanlage. Wir nehmen so
2: schon Angebote vor und jetzt sind wir halt am Geld einsammeln. Genau. Mhm. Mhm. Und und wir halt, suchen halt Sponsoren, um das mhm. finanzieren zu können. Ja. Ja, ja. Genau. Ganz kurz nochmal zu, mhm. zur Note zurück.
0: Hast du das Gefühl, oder was heißt Gefühl, kann man es das sagen, dass ist vom Müll her, vom, ist es weniger geworden mit den Jahren? Wenn ich sagt, seit DDR-Zeiten schon?
2: Ja, das ist wirklich weniger geworden. Also auch die größten Müllverursacher waren oft, ich sag mal, die lieben Angler. Ja. Mhm. Und auch die werden jetzt vernünftiger... Nehmen ihr Müll wieder mit. Eine haben sie es gerne in Beuteln gesammelt, dann an Baum gehängt, als ob dort die städtische Müllabfuhr vorbeikommt. Mhm, okay. Das haben wir dann übernommen, aber eben nur einmal im Jahr. Ne? Mhm. Und ja, nee, im Großen und Ganzen hat man das Gefühl, es wird sauberer. Ja. Ja, ja das, das ist Fo doch super. Photovoltaik. Zumindest
0: in unserem Bereich. Ja, ja. also finde ich, find ich eine tolle Sache sozusagen. Das heißt, für die Photovoltaikanlage wird noch Geld gesucht. Ja. Das heißt, ähm, wer eventuell noch die eine oder andere lockere Münze sitzen hat, kann gerne äh, seinen Beitrag leisten beim Kanu-Club Rebrücke. Findet man alles auch auf der Internetseite. Und zwar kc-rebrücke.de, Rebrücke Re natürlich mit UE. Wir sind ja hier im Internet unterwegs, dass man auch weltweit das eintippen kann, in die Tastatur sozusagen.
2: Sonst dürft ihr mich auch gerne anrufen, also da können wir dann schon ja. kommen. Spendenquittung gibt es natürlich auch, kein Problem. Ja,
1: das Wunderbar. passt also super in den ja. Gesamtkontext, glaube ich, rein, in dem wir uns hier als Gesellschaft natürlich auch befinden, ja. wo wir natürlich irgendwie alle darüber nachdenken, jeder mhm. Einzelne und auch natürlich ein Verein darüber nachdenkt, inwiefern er einen Beitrag dazu leisten kann, ähm, die, das Klima mit zu schützen. Und ähm, ja. der, Kanuf, der Deutsche Kanuverband hat dazu genau, auch seit seit, seit diesem genau. Jahr eine, ein Positionspapier, welches sich Kanu morgen nennt. Also mhm. wirklich die mit der Fragestellung, welchen Beitrag leistet der Kanusport mhm. in Bezug auf den Klima, auf den, auf den Schutz ähm, des, des Klimas und ja. welchen Beitrag leisten wir und haben dort im vergangenen Winter, also ich habe da mitgearbeitet auch mit einer Arbeitsgruppe, mhm. haben wir wirklich entsprechend ähm, er, ähm, Handlungsempfehlungen auch erarbeitet für die, für Kanuvereine, Was kann das sein in Bezug auf Sportstätten zum Beispiel in Bezug auf, ähm, auch wie kann man sich in Be ähm, bei Veranstaltungen, also es finden ja ganz viele ja. Kanu-Veranstaltungen statt, ja. welcher Beitrag es könnte da geleistet werden. Ähm, aber eben halt diese ganzen Themen um das Gebäudemanagement herum, mhm. Photovoltaikanlagen, Windrad, also wirklich alternative Energiequellen ja. sozusagen zu suchen. und Finde ich eine genau. super
0: Sache, gerade mit dem Windrad, weil es ja oft bei kanu oder dergleichen doch Platz, sage ich mal, da ist und und viel Wind gehen kann, weil man eben am Wasser ist ja. und äh, da ist das echt eine tolle Option.
1: Ja und so. manchmal sitzt eben halt einfach auch nur ganz kleine Schaltknöpfe, die man mhm. ähm, drehen muss, um da ähm, muss ja gar nicht die große Photovoltaikanlage sein, mhm. sondern auch ganz kleinere Sä Sachen wie eben halt dieses Säuberungs. Also ganz klassisch, also wirklich, das ist ja etwas ganz Natürliches, Ach, so was gut, man ja. denkt, aber das man findet ja doch ganz viel und ähm, ja. Oder sich darüber Gedanken macht, wenn man Kanuveranstaltungen durchführt, wie ähm, kommen eigentlich die Teilnehmenden dahin? Mhm. Ähm, kann man möglicherweise eine Veranstaltung auch so planen, die dann einen ähm, guten ja. öffentlichen Verkehrszugang sozusagen ja. hat? Äh, genau. genau, nicht
0: Hexenhaus 3 im Tiefstraße. <lacht> <Weise.
1: lacht> genau. Ja, das sind so alles so Fragen, die man sich vielleicht viel bewusster stellt. stellen. Ja darf und ja. muss, muss ja. einfach und das ist etwas so ein bisschen komprimiert äh, in diesem Kanu-Morgen in der Initiative des Deutschen Kanuverbandes welches wir jetzt sozusagen nach und nach ausrollen, genau.
0: Wunderbar, mhm. finde ich toll. So, ähm, lieber Rolf, ich hoffe, dass viele Menschen hier zugehört haben und äh, es ist ja nicht weit, bis Rebrücke. Wenn man in Potsdam ist, einfach mal ran ans Wasser und vielleicht auch erstmal nur gucken, weil man sich sagt, Mensch, ich lebe schon so lange hier, ich, aber in der Ecke, da unten am Wasser war ich noch nicht, habe dem Wege nicht vertraut, aber jetzt wissen Sie auf jeden Fall, bis zum Ende immer durchziehen. Immer weiter, immer weiter. Und äh, ja. genau, Irgendwann kommt dann ein Windrad, habe ich gehört. Ja, stimmt.
2: Ja. Und merken meistens Donnerstag, nach Ostern etwa, gehen wir wieder raus, einfach abends vorbeikommen. Ja. Da kann man sich Informationen holen. Ansonsten genau. Internet oder ihr ruft mich an. Richtig. Okay.
0: Ja, wunderbar, also vielen Dank für diese Runde, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass der ein oder andere oder die eine oder andere vielleicht mal auf der Internetseite vorbeiguckt. kc-rehbrücke.de finden Sie alles zum Kanu-Club Rehbrücke. Spannende Geschichten, muss ich wirklich sagen und äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal Ja. und wünsche noch einen schönen Abend euch. Vielen Dank fürs Dasein.
1: Dankeschön, Andreas. Genau.
0: Danke, Roll. danke auch. Genau. Falls Sie den Anfang ich freue mich
2: nicht auf neue Mitglieder. Jawohl, auf
0: jeden Fall. Falls Sie den Anfang unserer Sendung nicht mitbekommen haben, morgen gibt es dazu den Podcast auf bh1.de oder auf allen anderen, überall wo es Podcasts gibt sozusagen. Nicht wahr? Insofern, also schönen Abend euch und ich sage, bleiben Sie radioaktiv, Ihr Andreas Müller. Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh 1de